0: Herzlich Willkommen, das hier ist ein kleines Jubiläum, denn du hörst die zehnte Folge von Einfach gemacht. In der durfte ich mit Elena aus dem Redaktionsteam von Fortuna Lista sprechen. Falls du Fortuna Lista tatsächlich noch nicht kennen solltest, findest du die entsprechenden Links natürlich in den Shownotes. Und in der Folge erfährst du ja sowieso, worum es dort geht. Elena ist absoluter Immobilienprofi und wir haben darüber gesprochen, wieso aus ihrer Sicht Immobilien Teil einer jeden Anlagestrategie und auch Altersvorsorge sein sollten, warum die aktuelle Situation zwar herausfordernder ist, aber eben auch Chancen bietet und nach welchen Kriterien sie ihr nächstes Immo-Investment aussucht. Viel Spaß mit Folge 10 von Einfach gemacht! Schön, dass du dir Zeit genommen hast, für einfach gemacht. Hi Elena, freut mich dich hier zu haben als Gast und hoffe dir geht's gut.
1: Hallo David, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Mir geht's super. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, alles, alles <lacht> entspannt, <lacht> sommerlich hier. Ich freue mich aufs Gespräch und bevor wir damit loslegen, ist es immer am sinnvollsten, dass der Gast die Gästin sich unseren Zuhörern Zuhörern einmal selbst vorstellt. Wer bist du und was machst du?
1: Genau, meinen Namen hast du bereits verraten. Ich heiße Elena, ich bin hauptberuflich Immobilienfachwirtin bei einem Wohnungsbauunternehmen. Nebenberuflich bin ich als Redakteurin bei Fortuna Lista beschäftigt, Ähm, einfach weil es meine Herzensangelegenheit ist und mir die Unabhängigkeit der Frau enorm wichtig ist. Ähm, Privat reise ich sehr gerne. Ich liebe es, die Welt zu entdecken. bin sehr ja, wissenshungrig, möchte am besten so unabhängig wie möglich sein. Genau, und da wir hier auch über Finanzen und Investitionen sprechen, ähm, bin seit zehn Jahren in Aktien, ETFs, Gold, Krypto und auch Immobilien investiert, beziehungsweise in eine Immobilie.
0: Ah, sehr schön. Ja, da haben wir ja schon schon ganz viele viele Anknüpfungspunkte jetzt fürs Gespräch. Du hast schon gesagt, du bist gelernte Immobilien- Fachwirtin, vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen, auch zu deinem Werdegang, bevor du in die Fortunalista-Redaktion gekommen bist.
1: Genau, also ähm, ich bin seit zehn Jahren eben, wie schon gesagt, bei einem Wohnungsbauunternehmen als Immobilienfachwirtin beschäftigt. Ich verwalte dort ungefähr 500 Wohnungen, ähm, zwei Gewerbeobjekte und drei Parkhäuser. Also das heißt, mein Daily Business ist es, die ganzen Wohnungen und Objekte am Laufen zu halten, das heißt von A bis Z. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Budgetierung, für die Instandsetzung, für Baumaßnahmen, für die Vermietung, für die Mieterhöhungen, für Forderungsmanagement, auch mal für negative Sachverhalte und stehe auch vor Gericht, muss Räumungsklagen beauftragen, Genau, ich bin im Endeffekt von von A bis Z für für alles verantwortlich für die Objekte. Und daher mein Bezug zu Immobilien.
0: Ja, der lässt sich da da ziemlich gut herstellen. Vor allem hast du gerade echt eine breite Palette oder einen Mhm. breiten Blumenstrauß genannt von Dingen, Mhm. die du so in deinem Alltag mit Immobilien handelst. Ja, da da kommt natürlich ein ganzes ganzes Stück Erfahrung zu. Was ja auch dann sehr, sehr äh, wichtig ist für deine Arbeit bei Fortunalista. Du hast schon gesagt, die... Ja, die Mission bei Fortuna Lista ist ja so ein bisschen, Frauen dabei zu unterstützen, finanziell unabhängiger zu werden, ein Stück Selbstbestimmtheit zurückzuerlangen und zu erlangen. Und jetzt hier im Podcast zum Beispiel habe ich auch schon mit Indra von Project Treehouse gesprochen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Frauen zu Immobilieninvestorinnen Hm. zu machen. Deshalb mal eine Frage an dich, wieso ist es aus deiner Sicht so, dass ein großer oder zumindest der überwiegende Teil der Menschen, die in Immobilien investieren, immer noch männlich sind? Hm. Und was braucht es, damit sich sowas ändert?
1: Grundsätzlich stimmt es, die Immobilienbranche ist genauso wie die Finanzbranche leider immer noch eine Männerdomäne. Ähm, Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass sich Frauen unberechtigterweise oft Dinge nicht zutrauen oder Dinge zerdenken. Es ist nun mal so, Frauen recherchieren üblicherweise, wochenlang monatelang stundenlang sämtliche Varianten und gehen sämtliche Fälle durch und zerdenken das ganze wohingegen Männer oftmals einfach vielleicht auch zu schnell agieren ich glaube wirklich dass dass sich Frauen einfach nach wie vor zu wenig zumuten aber völlig unbegründet also Frauen müssen einfach mutiger werden sich trauen und das ist uns wichtig wir möchten den Frauen ja die die, die Frauen ermutigen wir möchten ihnen Ja, Hilfe zur Selbsthilfe bieten und vor allen Dingen aber auch das notwendige Know-how liefern. Ich meine, ohne Recherche, ohne Know-how, klar, ähm, braucht man auch nicht beginnen, in Immobilien oder sonstige Assetklassen zu ähm, investieren.
0: Ja, ganz sicher. Du hast jetzt so so mehrere Aspekte da angedeutet. Also einmal dieses Zerdenken oder es eben Mhm. dann ja wie wir das hier im Podcast ausdrücken, eben einfach gemacht. Also vielleicht einfach mal den Schritt gehen zu investieren. No. Ob jetzt in Immobilien- oder andere Anlageklassen ja. spielt dabei erstmal nicht so eine Rolle. Und dann die Immobilienbranche wie die Finanzbranche im Allgemeinen eben sehr männlich geprägt. Und oft fehlt es vielleicht auch ja an weiblichen Vorbildern, die dann eben genau das machen und die an denen man sich orientiert. Und ja, deshalb ist es auch ja hier in diesem Podcast immer so ein Anliegen, auch mal weibliche Stimmen zu haben, die etwas über Immobilien und Immobilieninvestments erzählen können.
1: Das ist tatsächlich auch in der Praxis nach wie vor sehr schwer. Ich meine, wenn, wenn ich als knapp 30-jährige Frau auf die Baustelle fahre und ich die Bauleiterin bin, ist es sehr schwer, mich, mittlerweile ist es für mich kein Thema mehr und es ist auch völlig in Ordnung und ich habe das nötige Selbstbewusstsein zum Glück, aber es ist dennoch schwer, sich bei 15 Handwerkern durchzusetzen, als 30-jährige Frau, die jetzt das Sagen hat. Also das ist schon nicht einfach. Man, man muss schon auch ein entsprechendes Auftreten haben und sich das einfach trauen. Einfach, wie du schon gesagt hast, einfach mal ins Wasser springen.
0: Ja, also ich, ganz, ganz sicher ist es, ist es so, dass ja, dieser Einstieg für Frauen vielleicht auch oft den oder ihnen oft schwieriger gemacht wird. Weil es eben wahnsinnig viele ja. Vorurteile und veraltete mhm. Rollenbilder eben noch gibt, die man möglicherweise oder hoffentlich, die wir hoffentlich nach und nach aufbrechen können, eben dadurch, dass sich, ja, so wie du jetzt hier Frauen in Podcast setzen, in die Öffentlichkeit wagen und über Immobilien sprechen, ja. Leute zuhören und merken, ganz offensichtlich ist es, spielt es keine Rolle, wie viel Ahnung man von irgendetwas hat. Ähm, und es ist völlig egal, ob man weiblich oder männlich ist, wenn man sich mit etwas auskennt, auseinandergesetzt hat, dann äh, dann sollte das Argument genug sein. Du hast aber eben schon erzählt, bei V-Journalista, natürlich, es geht bei euch nicht nur um Immobilien, es geht auch um andere Anlageklassen und auch finanzielle Bildung im, mhm. im ganz allgemeinen ja. so. Äh, du bist aber äh, logisch äh, gelernte Immobilienfachwirtin in der Redaktion schwerpunktmäßig eben für Immobilien zuständig. Ja. Und hast deshalb auch einen ganz guten Überblick, auch aufgrund deiner privaten Investments. Mhm. Welche Vorteile haben Immobilien denn gegenüber anderen Anlageklassen?
1: Ganz klar. Zum einen nach wie vor, ich habe ein physisches Gut. Das heißt, ich investiere nicht in in, in Wertpapiere, in in nicht physisches Gut. Ich habe etwas zum Anfassen. Im Worst Case kann ich selbst drin wohnen. Mietraum wird immer existiert. Existenz erhalten sein und, und notwendig sein. Und es, es wird niemals der Zustand auf der Erde vorkommen, in dem Wohnraum nicht gefragt wird. Das ist ganz klar. Das ist offensichtlich. Die Menschen müssen wohnen. Die Wohnung ist das höchste Gut oder das Haus. Ähm, das zum einen. Aber allerdings auch ein Punkt, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick am Schirm hat, aber meine Schulden ähm, verringern sich ja real mit den Jahren. Das heißt, ich profitiere doppelt bei einer Immobilieninvestition. Zum einen kann ich natürlich unter den gesetzlichen Bestimmungen meine Miete alle drei Jahre um maximal 20 bzw. 15 Prozent erhöhen. Aber natürlich verringern sich in dem gleichen Zuge ähm, auch meine Schulden. Denn meine Schulden sind ja heute nicht mehr das gleiche Wert wie vor zehn Jahren. Das heißt, meine Realschulden werden weniger. Also ich profitiere als Kreditnehmer von der Inflation.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich verlinke auch nochmal so ein paar Infos oder Artikel und Podcasts in den Shownotes, wo es eben genau darum geht, in Immobilien während der Inflation investieren, wie man vielleicht die Inflation so ein Stück weit auch nutzen kann in dem Punkt. Und ja, darüber hinaus hast du ja gesagt, Immobilien sind eben etwas Wertstabiles, Mhm. das, was du umschrieben hast, Bricht man ja immer so runter auf diesen abgelutschten Satz, nämlich gewohnt wird immer. Ne? Also ja. die Nachfrage nach Wohnraum, die wird bestehen, vor allem in, in bestimmten Lagen, ist die ja auch im Moment äh, steigt die immer weiter. Und auch durch die gestiegenen Baukosten, gerade Bestandsimmobilien, sind ja, sind ja immer, äh, ja, da, da steigt der Druck auf den Markt weiter. Aber jetzt ist es ja so, wir haben jetzt über die Vorteile gesprochen. Bei Immobilien oder auch bei anderen All- Anlageklassen ist es aber ja eigentlich nicht so, das ist auf gar keinen Fall so, dass man mit ja, mit Immobilien jetzt immer und ganz easy und super schnell reich wird, ohne dass, das, dass man irgendein Risiko eingeht. Also ich glaube, wenn euch das jemand erzählt, dann solltet ihr besser die Beine in die Hand nehmen und laufen. <lacht> Aber Richtig. Welche Herausforderungen <lacht> haben Immobilien als Anlageklasse neben den Vorteilen denn dann? Das kannst ja. du, glaube ich, sehr, sehr gut beurteilen.
1: Ja, ganz klar zum einen der Verwaltungsaufwand und der Zeitaufwand, der darf nicht unterschätzt werden. Kaufe ich eine Aktie, kaufe ich ETFs, habe ich einen Zeitaufwand von fünf Minuten und Recherchezeit. kauf ich eine Immobilie, ähm, ist es ein ganz anderer Verwaltungsaufwand. Ähm, ich muss Ansprechpartner, ich bin Vermieterin für meine Mieter. Ähm, ich muss muss Ansprechpartner sein, ich muss mich mit den ähm, Gesetzeslagen auseinandersetzen, ich muss immer wieder gucken, gibt es neue Gesetzesänderungen, was spricht das Mietrecht, verstoße ich gerade vielleicht auch unfreiwillig gegen das Mietrecht, welche Neuerungen gibt es. Ähm, Dann ist natürlich auch, man benötigt schon ein gewisses monetäres Polster, auch wenn ich gewisse Modernisierungskosten umlegen kann oder ähm, im Zuge von der Bagatellschadenregelung nennt man das, kann man vertraglich vereinbaren, da kann man gewisse Bagatellschaden-Schäden äh, auf den Mieter umlegen. Selbst wenn ich das habe, ähm, bedeutet das nicht, dass ich als Vermieter oder Vermieterin größere Instandhaltungsmaßnahmen einfach auf meine Mieter umlegen kann. Das geht nicht. Ist es zum Beispiel so, dass in meiner Wohnung ähm, die Elektroleitungen erneuert werden müssen. Ich kann es in keinster Weise auf meine Miete umlegen. Das heißt, die Elektriker Rechnung in Höhe von, ja, vier bis fünftausend Euro muss ich erstmal vorstrecken. Also, das ist schon so, dass man da ein gewisses monetäres Polster benötigt. Und gerade in der aktuellen Zeit, bei den aktuellen Handwerkerlagen, ich meine, die Handwerker ähm, sind aktuell in einer guten Lage. Die können verlangen, was sie wollen. Wir können froh sein, als Fernleiter, ähm, überhaupt Firmen
0: zu bekommen. Ja, ich glaube, dass das sind, du hast es da schon ganz gut einige Herausforderungen äh, mal auch diesen, diesen Vorteilen gegenübergestellt. Auch an der Stelle jetzt wieder der Hinweis: Ich packe noch nochmal so ein paar Infos zur Verwaltung von Immobilien und wie man vielleicht das, auch das Sondereigentum auch verwalten lassen kann, wenn man das denn möchte, was es dafür Vor- und Nachteile gibt. Da packe ich auch nochmal so ein paar Infos in die Show Shownotes. Jetzt haben wir über Herausforderungen und Vorteile gesprochen. Um jetzt mal so ein bisschen das das zu verengen oder zuzuspitzen, in welchen Fällen, wenn du die gegenüberstellst, die Vor- und Vorteile und Herausforderungen, in welchen Fällen und bei welchen Zielen würdest du Menschen denn raten, sich mit dem Thema Immobilieninvestment zu beschäftigen?
1: Also grundsätzlich ist es auch immer, ähm, man, man muss schon unterscheiden zwischen, möchte ich Eigentum oder möchte ich wirklich eine pure Kapitalanlage. Eigentum ist schon auch eine Lifestyle-Entscheidung, ganz klar. Um, das ist eine persönliche Entscheidung. Möchte ich in Miete wohnen? Möchte ich selbst in meinem Eigentum einziehen? Um, wie sieht's künftig aus? Um, möchte ich eine, eine barrierefreie Wohnung uh, fürs Alter und so weiter? Also zum einen die Lifestyle-Entscheidung, zum anderen aber schon auch gute Deals macht man wie bei Isle of Market. Das heißt, habe ich gute Connections? Um, sollte ich die nutzen oder oder habe ich im Familien oder Freundeskreis Handwerkerfirmen? Das ist natürlich Gold wert, vor allem in den aktuellen Zeiten. Also Handwerker sind wirklich das A und O. Es ist sehr sehr wichtig die äh, Beziehung zu Handwerkern gut zu pflegen. Habe habe ich diese Connections oder oder laufe ich mit offenen Augen durch durch Wohngebiete oder ähm, von Baumaßnahmen vorbei, ähm, gibt es Leerstand, ähm, das sind alles so, ja, so Themen, ähm, bei denen ich sagen würde, ja, habe ich Connections zu Handwerker, bin ich ein bisschen in der, der Branche vernetzt, ähm, habe ich die Lifestyle-Entscheidung, dann, äh, ja, dann würde ich mich näher damit befassen, ja.
0: Mhm, interessant, ich glaube, dieses... Netzwerk zu haben, das schadet auf gar keinen Fall. Sehr Übrigens richtig. für alle, die da so ein bisschen auf der Suche sind. Auch da haben wir ja einige Angebote, also sowas wie eine WhatsApp-Community beispielsweise, in der man sich mit anderen Menschen, die auf dem Weg zu Eigentum sind oder schon Eigentum haben, austauschen kann, von Erfahrungen anderer profitieren. Und du bekommst aber ja in der täglichen Arbeit als Immobilienfachwirtin, aber mit Sicherheit auch als, als Teil der Redaktion bei Fortuna Lista, eine Menge mit von Menschen, die sich mit Immobilieninvestments beschäftigen, Mhm. vielleicht schon investiert sind Mhm. oder zumindest sich zum Thema informieren, da halt so drüber nachdenken. Und was sind da so deine Erfahrungen, deines Gefühls nach die häufigsten Gründe, wieso Menschen es noch scheuen und eben nicht in Immobilien investieren, obwohl sie vielleicht die grundsätzlichen Herausforderungen oder grundsätzlichen Herausforderungen meistern könnten, aber die grundsätzlichen Anforderungen auch mitbringen?
1: Hm. Also zum einen fehlen das Know-how, ganz klar. Das ist was anderes, ähm, als würde ich einen Blumenstock kaufen gehen. Ähm, zum, zum anderen allerdings vermehrt ja diese hohe Kreditsumme. Ich meine, dieser Schritt auf die Bank und zum Notar und ich unterzeichne 200, 300, 400.000 Euro und ich weiß, okay, ab dieser Unterschrift bin ich mit dieser Summe verschuldet für die nächsten 15, 20 Jahre. Das ist schon eine emotionale Belastung. Und ich glaube sehr, dass es das oft abschreckt, einfach diese hohe Kreditsumme aufzunehmen. Zum anderen ganz klar einfach auch ein Klumpenrisiko. Es, es ist ein Klumpenrisiko, wenn ich eine, Wohnungs- äh, eine Eigentumswohnung habe. Oder oder selbst zwei Wohnungen sind noch ein Klumpenrisiko. Also das ist schon, ähm, das sind so die gängigsten Themen, würde ich sagen.
0: Ja, ist diesen Aspekt der der Abschreckung dieser hohen Kreditsumme oder so, das, das beschreiben oder haben auch hier im Podcast auch schon irgendwie echt Profis beschrieben, Menschen, die schon viel in Immobilien investiert mhm. haben, die gesagt haben, wenn ich mich zurückerinnere, an mein erstes Investment, oh, war ich da nervös. Oh, war das aufregend. Und, oh, hatte ich da auch ein bisschen, bisschen Angst irgendwie. Ne? Aber ja. ähm, was würdest du denn dann einer guten Freundin raten? Also du hast ja gerade gesagt, das fehlende Know-how. Aber wenn jetzt eine gute Freundin zu dir kommen würde und die würde dich fragen Elena, was muss ich denn wissen oder über welche Dinge sollte ich mich zuerst mal informieren, bevor ich jetzt in Immobilien investiere? Was würdest du da sagen?
1: Ganz klar meine eigenen Finanzen checken. Wie viel kann ich mir denn überhaupt leisten? Ich ich brauche ein Budget. Dann viele, viele, viele Immobilien besichtigen und auch ein, zwei Nächte drüber schlafen. Mir persönlich ging es auch schon oft. Ich war bei vielen... Ja, Immobilienbesichtigungen, war total verliebt in die Immobilie. Nach zwei, drei Tagen kam mir dann aber trotzdem Zweifel und Gedanken und im Nachhinein betrachtet war es immer die gute Entscheidung, nicht zu investieren. Ähm, aber ja, ganz wichtig, eben Budget festlegen, ganz viele Bonusbesichtigungen oder Hausbesichtigungen durchführen. Ähm, dann bei der Besichtigung drauf gucken, welche in welcher Lage liegt das Objekt? Ähm, wie sieht denn der Mietspiegel aus? Gibt es der offensichtlich ist? Würde ich selbst denn einziehen im Worst Case? Ähm, das sind alles Dinge, die ich vor Ort prüfen muss. Neben dem natürlich auch die Unterlagen. Kaufe ich jetzt eine Eigentumswohnung? Ganz wichtig zu checken: die Teilungserklärung, die Beschlusssammlung. Ähm, was steht in der Gemeinschaftsordnung? Wie sieht der Wirtschaftsplan aus? Wie hoch? Sind die Instandhaltungsrücklagen. Ähm, das sind alles so, so grobe Eckpunkte, die enorm wichtig sind und definitiv nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, ganz, ganz, ganz sicher, vor allem dieser erste Schritt, sich mit den eigenen Finanzen ja. auseinanderzusetzen. Also ja. zu wissen, einfach einen Überblick zu haben. Was kommt rein, was geht raus, welches Holz habe ich vielleicht, was ja. könnte ich auch so als negativen Cashflow? verkraften im Moment monatlich und wo liegt da die Grenze, also sich Budgets setzen. Auf jeden Fall äh, hilfreiche Tipps. Jetzt hast du aber ja auch fairerweise, muss man sagen, den entscheidenden Vorteil deiner Ausbildung. <lacht> ja. Aber auch du, bin ich mir sicher, äh, wer dir hier zuhört, denkt sich das. Du bleibst sicher up to date, informierst Absolut. dich irgendwie über den Immobilienmarkt, über Entwicklung. Wo informierst du dich? Hast du da irgendwelche Quellen, heiße Tipps, wie man da folgen kann, was man da lesen kann?
1: Das ist jetzt natürlich sehr schwer, da ich einfach branchenintern bin und entsprechend andere Newsletter bekomme, wie, wie jemand, der nicht branchenintern ist. Ich werde wöchentlich ähm, mehrmals geupdatet, ähm, aber auch, ja, was öffentlich zugänglich ist, sind definitiv grundsätzlich einfach mal die, ja, die, die Preise auf dem Markt. Jeder kann auf ImmoWelt gucken, auf ImmoScout, wie sieht denn die Mietlage aus, wie hoch sind die Preise? Es gibt super viele interessante ähm, ja, Artikel auch im Netz, wenn ich mal ein bisschen recherchiere, aber ich kann jetzt keine klare Buchempfehlung aussprechen, da, da es unfair wäre, da ich Brancheninsider-News bekomme und mich nicht ähm, anderweitig informieren muss und auch nicht mit öffentlich zugänglichen ähm, ja, ähm, Fachzeitschriften informiere, sondern einfach branchenintern in diversesten Newslettern bin.
0: Ja, na klar. Also, das äh, das
1: ist jetzt schwer für mich, da eine klare ähm, Empfehlung auszusprechen, weil ich es nicht empfehlen kann, weil ich es selbst nicht gelesen habe.
0: Ja, muss ja auch gar nicht. Also, dann, äh, ich glaube, was was aber ganz klar hier herauskommt, ist, äh, sich eben mit dem Markt auseinanderzusetzen, sich mit seinen eigenen Finanzen natürlich schon mal auseinandergesetzt zu haben, aber vor allem so die grundsätzlichen Mechanismen eines Immobilienkaufs schon mal zu kennen. Also ich meine, man muss jetzt nicht sie bis ins allerletzte Detail schon mal durchgespielt haben, aber zumindest wissen, was da grob auf einen zukommt. Mhm. Ähm, Ich meine, auch dafür produzieren wir ja hier eine Menge Content, der hoffentlich so ein bisschen eine Handreichung ist, um in diesen doch zumindest sehr komplex wirkenden Markt so ein bisschen einen Einstieg zu geben. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Immobilien, auch Immobilien als Anlageklasse im Allgemeinen gesprochen. Wenn ich das eben richtig rausgehört habe, bist du aber ja auch schon Eigentümerin, richtig? Richtig, ja.
1: Ich du hab, hast m- eine Immobilie gekauft, in eine Immobilie investiert? Mhm, richtig. Ich habe eine äh, Eigentumswohnung gekauft, 2017, Neubau, ähm, barrierefrei, drei Zimmer, Erdgeschoss mit Garten.
0: Okay, die du äh, in, der, in der Vermietung hast?
1: Nee, ich wohne selbst drin. Also okay. das Genau, also ich, ich habe anfangs überlegt... Ähm, möchte ich es gleich zu Beginn vermieten, möchte ich später vermieten oder möchte ich selbst wohnen? Dann war es bei mir aber einfach so: Ich habe mich in meine Immobilie verliebt, habe sie entsprechend eingerichtet und auch ja hochwertiger ausgestattet. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt den Echtholzparkett ähm, am Boden habe oder ähm, ja den Vinylboden. Das ist ja, das ist zum Beispiel so ein ja Lifestyle-Argument.
0: Ich- ja klar, da sind wir wieder beim, beim ja genau, das Lifestyle-Argument, genau, was du schon eingeführt hast. Aber aus, aus deiner Sicht, welche, weil diese Frage stellen sich aktuell ja ganz viele, ähm, gerade vielleicht Menschen so in unserem Alter, ja, soll ich jetzt, bin ich irgendwie eher Team Eigenheim, bin ich Team Kapitananlage, vermiete die, welchen Vorteil hat das Eigenheim für dich?
1: Ähm, für mich persönlich ist es ganz wichtig, ähm, mein Portfolio so breit wie möglich aufzustellen. Ich habe ein Eigentum, das war mir auch sehr wichtig und es, es wird definitiv auch irgendwann mal noch eine kleine Wohnung als Kapitalanlage hinzukommen. Aber ich würde jedem empfehlen, möglichst in beides zu investieren, also in beide Assetklassen. Ich finde es sehr wichtig, Eigentum zu haben. Das ist einfach in so vielerlei Hinsicht, ja, ein, auch ein Schutz im Alter einfach. Das, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Alter in meiner barrierefreien Eigentumswohnung, welche abbezahlt ist, lebe oder ob ich auch mit 80 noch alle drei Jahre mit einer Mieterhöhung rechnen muss ähm, das das also meine Empfehlung wäre immer wenn möglich beides wenn möglich sowohl in Immobilien investieren als auch in andere Assetklassen mhm.
0: ja ich glaube das, äh, das klingt sehr sehr sinnvoll sich da breit aufzustellen mhm. ja um eben auch jetzt unabhängig von nur Immobilien aber sowas wie Klumpenrisiken die du ja schon ja. genannt hast zu vermeiden und der Aspekt der, der Altersvorsorge, der ist ja bei Immobilien, egal ob du jetzt in einem Eigenheim wohnst oder nur in Anführungszeichen Immobilien als Kapitalanlage gekauft, dass du nur vermietest und selbst vermiete wohnst, ist aber natürlich die Altersvorsorge, gerade in der Generation der um die 30-Jährigen nee. heute ein ganz, ganz großes Thema, wo, glaube ich, eigentlich keiner mehr drumherum kommt, sich damit möglichst früh auseinanderzusetzen, wenn man so auf die Entwicklung Schaut, jetzt hast du schon gesagt, du spielst zumindest mit dem Gedanken oder kannst dir vorstellen, irgendwann nochmal eine Immobilie auch als Kapitalanlage zu kaufen. Ich weiß nicht, wie weit du da im gedanklichen Prozess bist, aber nach was, also du als als Expertin jetzt, wonach würdest du suchen, nach was für eine Immobilie, worauf würdest du dir ankommen, worauf achtest du dabei oder würdest du da, dabei achten?
1: Also ich würde darauf gucken, dass es einfach, ähm, ja, viele Zielgruppen anspricht, das heißt nicht unbedingt eine 4-5-Zimmer-Wohnung, aber auch keine Einzimmerwohnung ähm, mir kaufen. Ich würde mir wahrscheinlich eine kleinere 3 suchen. Kleiner deswegen, weil ähm, kann sich je nach Marktlage natürlich dann auch eine Einzelperson leisten oder dem dann auch ein Paar, vielleicht auch ein Paar mit, mit Kind. Ähm, grundsätzlich das zur Größe bezüglich Lage, ähm, gucke ich mir beides an, sowohl Makrolage als auch Mikrolage, also heißt wie ist denn die Region grundsätzlich wirtschaftlich aufgestellt, wie, wie sieht es denn Arbeitsstellen und Arbeitsplätze technisch aus, wie hoch ist die Arbeitslosenzahl, gibt es eine Uni oder eine FH, Mikrolage dann eher ähm, ja, wie ist das Umfeld, wie sieht die Nachbarschaft aus, habe ich ähm, habe ich Supermärkte, Ärzte in meiner Umgebung? Habe ich Stellplätze? Ähm, dann natürlich auch, sind irgendwelche Projekte geplant. Wenn natürlich neben meiner Immobilie ähm, irgendwie gerade ähm, eine ja, Kläranlage geplant wird oder eine neue ähm, Bundesstraße oder eine Autobahn, gut, dann bin ich raus. Ja, also ich würde einfach darauf gucken, dass es am besten in der Stadt ist mit Uni oder FH. Eine kleine drei wohnung ähm, muss nicht unbedingt Neubau sein, aber jetzt auch nur das Älteste. Ich will mir die Heizungsanlage definitiv angucken, ähm, welche Heizung verbaut ist. Ich meine, das Thema ist aktuell extrem vertreten in den Medien. Das muss ich nicht genau erklären. Und Mietspiegel sowieso, das ist das A und O, das gehört zur Recherche.
0: Und in welcher, jetzt mal konkreter, hast du bestimmte Regionen im Kopf, in denen du jetzt persönlich da investieren würdest? Mhm. Oder? Hast du hm, gar nicht so festgelegt?
1: Bis dato noch nicht, weil es für mich einfach gerade ähm, kein kurzfristiges Ziel ist, sondern eher, ja, mittelfristig. Ich gucke immer wieder Wohnungen an, aber ich habe mich regional auch noch gar nicht festgelegt. Also, ähm, das, das muss ich dann muss ich dann gucken, wenn ich was Passendes finde. Also, da habe ich mich nicht eingegrenzt.
0: Okay, jetzt hat sich im, im letzten Jahr am Immobilienmarkt ja, eine Menge getan, mhm. also, das kann man schon so sagen, dynamisches Umfeld irgendwie. Welche Herausforderungen haben sich dadurch oder ja aufgrund der Entwicklung des letzten Jahres beim Investieren in Immobilien jetzt aus deiner Sicht ergeben?
1: Hm. Naja, ganz klar, zum einen die Zinspolitik. Beispielsweise, ich habe 2017 gekauft, mein effektiver Jahreszins lag bei 1,2 Prozent. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei 4,5. Das ist natürlich ein essentieller Nachteil, was meine, ähm, ja, meine auch meine Kreditwürdigkeit und meine Eigenkapitaleinlage betrifft. Es ist jetzt eine ganz andere Situation wie noch vor zwei, drei Jahren. Ich meine, vor zwei, drei Jahren konnte ich 100 oder 110 Prozent mit einem ja, mittleren Durchschnittseinkommen finanzieren. Mittlerweile ist es eher so, dass ja 30 Prozent Eigenkapital schon auf jeden Fall vonnöten sind, um einen einigermaßen akzeptablen Zinssatz zu bekommen.
0: Klar, diese, die, die gestiegenen Zinsen, das ist die Herausforderung und dann sind wir aber
1: ja wieder dabei,
0: sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Und wenn man jetzt was finanziert, muss man sich eben darüber im Klaren sein, dass es viel, viel schwieriger ist, von Anfang an Cashflow positiv zu sein in seinem Investment. Muss aber ja überhaupt nicht schlimm sein, wenn man sich das in seinem, ja, in seiner aktuellen Haushaltsrechnung vielleicht leisten kann. Was sind denn aus der Perspektive trotzdem mögliche Gründe, wieso Kleinanlegerinnen und Anleger in der Situation nach den gestiegenen Zinsen doch noch in den Markt einsteigen können?
1: Zum einen ist natürlich, der Markt hat sich gewandelt, aktuell herrscht einfach ein Käufermarkt. Das heißt, vor allem bei Bestandsimmobilien habe ich als Käuferkäuferin schon auch die Möglichkeit zu verhandeln. Ich bin in einer viel besseren Position als noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, es wird auch ja nicht mehr nicht mehr lange dauern oder oder ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber es wird schon so sein, weil so war es immer, dass gewisse ja, ähm, Kreditnehmer einfach zu knapp kalkuliert haben und jetzt vielleicht langfristig ihre ja, ihre Kreditsumme nicht mehr abbezahlen können. Das heißt, nach und nach stehen leider immer mehr Eigentümer vielleicht auch unter Druck, Immobilie zu verkaufen. Das heißt, da habe ich als potenzielle Käuferin, Käufer schon, ähm, ja, die Möglichkeit auch zu verhandeln und vielleicht am privaten Markt noch, ähm, ja, den Preis nach unten zu korrigieren. Das ist das eine. Ähm, dann ist es natürlich einfach immer noch auch ein, ein Punkt, mein Portfolio zu diversifizieren. Also das ist einfach ein Teil von Risikostreuung. Es ist, wie schon besprochen, nach wie vor immer eine gute Idee, in äh, Immobilie zu investieren. Einfach damit ich ja mein mein Risiko so breit wie möglich verstreue.
0: Ja, ich glaube dieser dieser Punkt des Käufermarktes, den Begriff was du benutzt, das ist ja eine Sache, die sich jetzt eben ganz klar zeigt. Auf der einen Seite, ich meine, es ist ja wie wie so oft bei Dingen zwei, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite sind natürlich die Zinsen gestiegen. Erstmal natürlich problematisch oder schwierig, wenn man, in dem, wenn man jetzt eine Finanzierung braucht oder in Immobilien investieren möchte. Andererseits führt das oder so die aktuelle Situation natürlich auch so ein bisschen dazu, dass ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum Nein, ist wieder ist, was genau. vielleicht Jahre vorher, ich meine, du hast 2017 was, glaube ich, mhm. gekauft. Da war das Marktumfeld ein ganz anderes. Da hatten was eher so ein Verkäufermarkt und Verhandlungsspielräume waren oft weniger gegeben als heute.
1: An der Grenze. Ich muss sagen, ich habe noch zu einem recht guten Zeitpunkt gekauft. Mittlerweile könnte ich meine Immobilie ähm, fürs Doppelte verkaufen. Also es ist so, ähm, der, der Kaufpreis pro Quadratmeter für Neubau hat sich mittlerweile verdoppelt. Ähm, und das innerhalb von ja fünf Jahren. Das ist schon, ähm, also in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist enorm viel passiert. Und das war auch teilweise ungesund. Also es musste irgendwann so kommen, dass es mal stagniert. Ansonsten, ähm, ja, würde die Schere zwischen Mieten und Kaufpreisen immer weiter auseinandergehen und das, das kann langfristig nicht funktionieren.
0: Ja, wenn du jetzt gerade noch mal hast gesagt, da hat sich äh, in den in den Kaufpreisen viel getan, auch seit, vor allem seit deinem Kauf fast verdoppelt, hast du glaube ich gesagt. Gibt's denn so etwas oder ähm, wie war das denn damals bei deinem Kauf? Über welche Rahmendaten haben wir da gesprochen? Wie hast du die Finanzierung aufgestellt?
1: Tschüss. Ich habe Eigenkapital im ja, mittleren fünfstelligen Betrag eingebracht, ähm, habe finanziert mit einem KfW-Darlehen, Annuitätendarlehen und ja, leider auch Bausparer. Das ist ja mittlerweile auch ähm, ja verpönt. Allerdings muss ich sagen, war damals, waren die Zinsen einfach enorm niedrig. Und das heißt, ich habe mir damals mit Hilfe des Bausparers die niedrigen Zinsen gesichert, auch wenn ich die 1% damals noch legale Bearbeitungsgebühr bezahlen musste. In meinem Fall war es sinnvoll. Ähm, mittlerweile würde ich ja das nicht mehr empfehlen, weil man sich einfach die 1% Bearbeitungsgebühren auch sparen sollte, wo es geht. 1% auf eine Kaufpreissumme von 200, 300, 400.000 Euro summieren sich auch. Ähm, genau, also ich habe mein Darlehen freigeteilt und auf... 16 Jahre finanziert, ähm, allerdings mit einem, ja, geringen, fünfstelligen Restbetrag, den ich persönlich aber auch einkalkuliert habe. Im Worst Case könnte ich es mir auch leisten, wenn die Zinsen bei 10 Prozent sind. Also, das ist einfach eine Einzelfallentscheidung und natürlich ein Risiko, mit dem man kalkulieren muss.
0: Mhm. Also, du hast ja da also so einen kleinen Puffer im Risiko gelassen äh, genau. für die Zukunft. Ja. Okay, und ähm, du hast gerade gesagt, es konnte, es war so ein bisschen ungesund vielleicht auch diese Preis oder diese Anstieg in den Kaufpreisen. So, es musste irgendwann so ein kleines Ende erstmal finden. Ähm, Wie blickst du denn so ein bisschen auf die nächsten Monate, auf die nächste Zeit am Immobilienmarkt? Was glaubst du, wie sich wie sich das entwickelt?
1: Also ich glaube Abgesehen von Ballungszentren wie jetzt in Berlin und München, ähm, da steigen die Preise nach wie vor geringfügig, aber es wird langfristig so sein, dass die Preise stagnieren und irgendwann auch ja teilweise sicherlich auch fallen werden, weil einfach, wie eben schon genannt, Private gezwungen sind, ähm, ja, ihre Immobilien zu verkaufen. Ich mhm. wünsche es niemandem, aber, aber das, das, das wird wahrscheinlich so sein.
0: Ja, also Klar. zumindest ja. zumindest gibt's ist das ist das sicherlich nicht nicht völlig von der Hand zu weisen, dieses Risiko. Und ich glaube, in der Phase wird es dann noch wichtiger, du hast es eben schon beschrieben, die Lage der Immobilie, also einmal die Makro, aber ja. auch eben die Mikrolage, die ja immer wichtiger noch ist, vielleicht gerade, wenn man nicht in A-Lagen kauft, genau unter die Lupe zu nehmen. Auch dazu ähm, verlinke ich noch mal so ein bisschen Content in den Show Notes Jetzt aber auch unabhängig von der aktuellen Situation. Du ja, bist ja auch bei Fortune Lista mit dafür zuständig, ähm, ja, Content rund ums Investieren irgendwie zu erstellen, mhm. daran mitzuarbeiten. Und du kriegst wahrscheinlich auch mit, dass viele jüngere Menschen es immer so auf die lange Bank schieben, sich mit ja, der eigenen Altersvorsorge, den eigenen Finanzen, dem Investieren zu beschäftigen. Was würdest du als ja, Immobilienexpertin denen raten, die jetzt immer noch auf den richtigen und allerbesten Zeitpunkt warten, um einzusteigen in den Markt?
1: Ganz klar, noch bis Herbst warten, denn genau das Problem möchten wir mit unserem Immobilienkurs lösen. Also ab Herbst 2023 wird es einen Immobilienkurs bei uns, vertunandes da geben. Da bin auch ich als Immobilienexpertin dabei ich möchte genau das, das, das Wissen vermitteln, also das nötige Know-how, ähm, die, Silf, die, die Hilfe zur Selbsthilfe, Entscheidungshilfen bieten, ähm, diverse Fälle ähm, aufzeigen und Beispielrechnungen. Genau das Problem möchten wir beheben mit diesem Kurs. Wir möchten also das nötige einstiegs how bieten. Ähm, davon abgesehen, einfach mal ins kalte Wasser springen. Den perfekten Zeitpunkt gibt es grundsätzlich nie, also den gibt es bei, bei fast nichts im Leben. Ähm, aus Fehlern lernt man ebenso. Ähm, einfach das Know-how ähm, ja vermitteln und dann ähm, ja hoffe ich, dass, dass es ganz viele Immobilieninvestoren in Zukunft gibt.
0: Ja, ich glaube diese diese Mission teilen wir auch auch wir versuchen ja eben, du hast gesagt, das nötige Know-how zu vermitteln, Menschen Handreichungen zu geben, Menschen so ein bisschen ja. zu helfen, ja, Hilfe zur Selbsthilfe, also wissen, wo man schaut, wie man das macht, die Risiken natürlich genauso zu kennen wie eben die Vorteile und Notwendigkeiten, ähm, warum man wie in Immobilien investiert. Das ist glaube ich äh, sehr, 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 sehr schöner schöner Abschluss, um zu sagen. Den richtigen, perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht. Es geht vielmehr darum, vielleicht auch den oder die richtigen Deals zu finden. Vielen, vielen Dank, Elena, für deine Zeit, für deine Expertise, für dein Wissen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Und mir bleibt nur noch zu sagen, folgt diesem Feed hier Immobilien und Finanzierung. Einfach machen zusätzlich ähm, in den Shownotes gibt es auch nochmal unser neues Format Janina Meets Friends wo Janina, unser Head of Mortgage sich mit Leuten aus ihrem Netzwerk austauscht also wer da reinhören möchte, dem sei das wärmstens empfohlen und sonst ihr wisst wo ihr Urbio findet auf den Socials und wir hören uns dann in der nächsten Folge, macht's gut!